0: Bem-vindos amigos a mais um episódio do Flagcast. Eu sou Eber Barros e estamos aqui esta semana para o 27o episódio do nosso querido podcast para falar muito sobre Flag, muito mesmo. É muito jogo essa semana para a gente comentar e a gente quer começar sem enrolação. Vamos passar rapidamente pelas nossas manchetes e na sequência a gente apresenta os nossos convidados de hoje. Roda a vinheta. Paulista de Flag 8 contra 8, rodada tripla, marca reta final da temporada regular. Paulista de Flag 5 por 5 masculino, rodada inaugural, conta com 9 jogos com placares movimentados. É isso aí pessoal, vamos apresentar então as pessoas que vão nos ajudar aqui com o nosso episódio, nossos queridos convidados, começa com ele, Tarcísio Alves, seja bem-vindo de volta.
1: Boa noite, Eber. Boa noite a todo mundo. É um prazer estar de volta a falar de flag nessa reta final da temporada regular.
0: Muito jogo bom esse final de semana acontecer em Intercísio. Dá para gente tirar uma boa análisezinha do que vai acontecer aí, né?
1: É, praticamente cada ponto pode mudar uma linha temporal, né? Da classificação.
0: Adorei a sua
1: comparação. Tio Bill, seja bem-vindo de novo.
2: Vamos que vamos, que hoje eu tô mais concentrado que o OL do Scorpions.
0: Tá. Tá certo então, tio mil. Bora começar então o nosso programa de hoje. O primeiro quarto já tá para começar, já escutei o apito aqui, então roda a vinheta.
1: Primeiro quarto.
0: Iniciando aqui nosso primeiro quarto, hora de falar do, da estreia da de uma nova modalidade do Paulício de Flag. A gente teve a primeira rodada do Pauli Flex 5x5 masculino Que aconteceu neste último domingo né, Aqui na cidade de São Paulo Lá no centro de treinamento do Tidão, Ou também conhecido também como Casa dos Spartans né? é, A gente teve simplesmente nove jogos Com placares muito movimentados né? E bons jogos aí Até estreia de equipes na modalidade e tudo mais A gente viu jogos muito bacanas é, Sendo realizados Lá no CTT né? Vamos passar rapidamente aqui é, Trazendo um resumo do que foi essa rodada é, Às 8 horas a gente teve Dois jogos no, acontecendo né? O primeiro foi o Palmeiras Locomotivos Batendo o Moca Flag Football Por 44 a 7 Às 8 horas também a gente teve O até Big Donkens voltando A PFA como equipe de 5x5, vencendo o Atibaia Super Chargers, que também estreia na modalidade por 40 a 26 tá? Aí, na sequência, a gente teve, às 9h30, o jogo é, entre Atibaia e Moca Flag Football, duas equipes que estavam fazendo o seu segundo jogo, né? Uh, o Atibaia venceu por 33 a 25 o Moca Flag Futebol. Uh, e outro jogo das 9h30, a gente teve o Spartans Futebol estreando na competição, Uh, enfrentando outro estreante na competição mas uma equipe que, Duas equipes que já jogam há algum tempo né, jogam a, Praticam apenas essa modalidade Se enfrentaram o Spartans Futebol e o RP Alligators é, O Spartans venceu por 35 a 13 Às 11 horas a gente teve o Palmeiras jogando pela segunda vez no dia Enfrentando o Spartans Futebol e perdendo por 40 a 12 é, O Spartans consegue a sua segunda vitória no dia já também às 11 horas a gente teve o RPL Gators e o Tawatebic Dawkins fazendo seus segundos jogos no dia. Vitória do RPL Gators por 41 a 7. É... E depois desse jogo a gente passou de dois campos até um campo só, né? Porque haveria jogo no campo que estava sendo realizado os dois campos, né? Ia ter um jogo de FA, então eles passaram para um outro local que tem lá no CTT. E aí ficaram fazendo um campo só, né? Então... A uma hora jogaram RPL Gators e Palmeiras Locomotives. O RPL Gators conseguiu sua terceira, a sua segunda vitória no dia, desculpa, vencendo por 25 a 14 o Palmeiras Locomotives. Depois às duas e meia, a gente teve a estreia do Silver Knights Futebol na competição, vencendo o até Big Lions por 50 a 6 e fechando o dia a gente teve Silver Knights Futebol enfrentando o Spartans Futebol. O Spartans conseguiu a sua terceira vitória no dia, vencendo por 26 a 12. Uma partida que já estava já bem marcada aí pela chuva, as duas equipes sofreram bastante. Melhor para o Spartans futebol que conseguiu vencer tudo bem queria passar bem por cima do que aconteceu nessa estreia né uh, a gente quer começar a tentar trazer mais detalhes de, dessa nova modalidade que está entrando mas como a gente não conseguiu tantas informações assim hoje a gente vai só passar os resultados para você e à medida que a gente consiga ter mais informações consiga é, acompanhar mais esses jogos a gente quer também fazer um bloco bacana falando um pouquinho mais dos jogos tudo bem vamos passar então para o nosso segundo quarto hora de falar do Paulinho Flag 8x8 e dos 11 jogos que vão acontecer nesse final de semana Roda a vinheta
1: Segundo
0: quarto Segundo quarto começando Hora de falar de Paulista de Flag 8 contra 8 Esse final de semana temos 3 rodadas Isso mesmo, Três rodadas De Flag 8 contra 8 acontecendo No total são 11 jogos Que vão acontecer esse final de semana Sendo duas rodadas Do Metrópolis Ball e uma do Caipira Ball. É, uma dessas rodadas do Metrópolis é uma rodada de jogos adiados, foram encaixados para que a gente tivesse essas partidas acontecendo e, e a gente conseguisse ter os resultados que a gente precisa para finalizar a temporada regular. A gente começa falando na rodada 26, vai é, acontecer lá em Indaiatuba, mando do Indaiatuba Alpacas, válida pelo Caipira Ball. É, vamos passar rapidamente pelos jogos. E aí, na sequência, a gente já vem fazendo as análises e dando nossos palpites. Às 8h30, a gente tem da YouTube Alpacas versus Unicamp e Eucaliptos. Às 10h30, já o Galestrong enfrenta o, Ga o Guasso Snakes. Às 13 e 30 ou 1h30, como vocês preferirem, Americano Weavers enfrenta o Ducks football E às 13 e 30 a gente tem a Ponte Preta Gorilas encerrando sua participação contra a UNASP Roosters, que já está classificada para a pós-temporada só termina é, só cumpre a tabela aí contra a Ponte Preta também né bom então para a gente começar as análises do dia a gente fala de Indaiatuba contra o UniCamp Eucaliptos, o um jogo que promete muita emoção valendo o título da Divisão Leste valendo a classificação para os playoffs para as duas equipes Tarcísio o que que dá para gente esperar desse jogo que a gente já falou muito do, nas, nas últimas semanas né UniCamp jogando a vida Indaiatuba Alpacas também as duas equipes precisando muito da vitória para conseguir vivas no sonho da pós-temporada.
1: Cara, um dos bons jogos desse, dessa, desse final de semana, né? Porque era um, realmente um jogo muito esperado, é, 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 ver se a, a recuperação da Unicamp realmente vai ser isso mesmo, uma recuperação para ganhar a divisão, só que assim, para a ideia da eles é aquilo, eles ganham, divisão, eles ganham esse jogo, ganham divisão, e, e eliminam já um, um, um adversário de divisão que eles poderiam enfrentar nos playoffs. E, e caso eles percam, eles têm ainda a chance de classificar com 3-3, e de 8. Só que, assim, o desdobramento deles ganhando é, é uma coisa engraçada. Pode classificar um time com 12 vitórias e quatro derrotas na Caipira, por conta da desistência do Bulls, né? O Bulls ficou com 3-3 e, e, mesmo com o WO, assim, a desistência do campeonato, eles tinham a chance de classificar. Mas realmente é o jogo mais. para assim, ser é um jogo muito esperado para validar isso. Será que o Unicamp realmente voltou? Voltou mesmo em volta para as cabeças ou se assim, essa campanha de Daratuba é realmente verdadeira, né?
0: Tio Bill, o que você espera dessa partida aí que promete muitas emoções?
2: Ah, meu coalão, meu coalão deu show lá no balzinho bol, no de faculdade, chupa Bulldogs, mas dá opacas <risos> E ninguém sabe se tem emoção, e se tiver três, três postas de bola, três pontuações para um time, acabou a emoção, cara.
0: Ah, mas até aí a emoção está sendo prometida, né? Se os caras vão cumprir, aí já não é com a gente. Tem muito o que fazer. Mas eu acho que vai ser um ótimo jogo entre essas duas equipes. É... Vamos ver se essa campanha que a Unicamp... Essa vitória que a Unicamp conseguiu quebrar um tabu contra São Carlos aí no, no Lufa, né? De, nunca ter vencido São Carlos em nenhuma competição. Finalmente conseguiu, né? Vamos ver se consegue trazer esse ânimo aí para dentro do Paulinho de Flag. E conseguir é, alcançar a sua classificação aqui. É, senhores, eu vou pedir os palpites de vocês. Tarcísio, quem que leva para você?
1: Cara, eu vou ser sincero que... Essa partida é uma partida muito equilibrada, mas eu acredito que... Que Indaiatuba vai levar e vai levar a divisão.
0: Tio Bil já falou, né? Acredito que vai dar Indaiatuba. É, eu vou ficar com, com os coalas, então. Só para que é equilibrar, na verdade, só para dar um voto de confiança para os caras, né, na verdade, eu acredito que, que a Unicamp vai conseguir vencer a partida e seria até legal é, ver essa reviravolta da campanha, né, a equipe começou é, não conseguindo ganhar nenhuma partida nos seus três primeiros jogos e agora levar o tiro da divisão é, depois de tudo isso seria muito bacana de ver. Bom, a gente avança então, hora de falar do segundo jogo do dia, o Jaú Galo Strong também define a sua vida contra o Iguaçu Snakes. É, as duas equipes precisam da vitória para conseguir é, co se colocar na próxima fase. Né? O Iguaçu Snakes hoje já está na sétima colocação é, da, da conferência de, é, metro Caipira. Né? Uh, desta forma, a vitória poderia deixar a equipe numa posição melhor. E é, o Galo Strong precisa da vitória. Para se colocar dentro da, da pós-temporada, né? A, a equipe sabe que mais de uma equipe talvez consiga chegar com três, é, com três vitórias e três derrotas, mas ela precisa conseguir atingir é, o, o 3-3 para conseguir se colocar nesse bolo aí e buscar a classificação, Tarcísio. Que, que você espera desse jogo, quem que você acha que leva essa
1: partida? Da, da, dessa rodada da Caipira, é, com certeza eu acredito que seja um jogo mais equilibrado, né? São duas equipes muito parecidas. É, Guaçu vai, vai conseguir fazer um jogo, mais um jogo duro, né? Eles fizeram jogos contra outros times, também, jogos de uma posse, jogos muito duros, mas pendendo a balança para eles. E eles têm boas chances de classificar com 3-3, um né? Mas, obviamente, eles vão atrás do, do 4-2, principalmente até para melhorar o seed de, de campanha. E assim, para Jaú é aquela, é aquela coisa: Vida ou Morte ganhou, até tá nos playoffs, perdeu é a 10 da temporada. E, e mas realmente eu acho que vai ser um jogo bem, bem ele, Eu acredito que, nessa, eu, eu vou ser sério que eu aposto em Iguaçu pela crescente que eles tiveram, né? Mesmo, mesmo já o estando numa divisão que tem Agudos e, e, e Scorpions, e, e no caso a Varé, é, é, a gente não pode gerar o mérito de Iguaçu que tá na divisão que tem. Não tem nem não vai ter nenhum time que teve mais derrotas que vitórias, né? O mínimo vai ser o Bulls que teve 4-2. Tio Bill, o que dá para ser é, esse jogo aí. Só corrigindo, o mínimo vai ser o Bulls que, que fechou com 3-3. Beleza. Tio
2: manda aí, quem que leva para você? O Galão, que não é o galão de 20 litros, é o time que tem tudo e não tem nada. Vitória do Snakes.
0: Bom, eu vou apostar no Snakes aqui também. Eu acho que é, como o Tarcísio falou, essa crescente que o Guaçu teve durante a temporada é muito bacana de ver ver a equipe chegar, poder chegar a 4-2, melhorar seu seed ali. Vai entrar na briga ali com o São Carlos. com Agudos para ver quem que vai terminar com a melhor campanha ali dos 4-2. É, vai ser bem interessante de ver como é que vai terminar essa, essa classificação aí do, do Caipira Ball. É, e Eu... eles têm
1: chance ainda de classificar e ganhar a divisão, né? Por, porque dependendo da derrota do Roosters do para Ponte, eles ganham divisão no confronto direto. No um desempate, para é verdade, tudo empata, com até mesmo com o Bulldogs, mas ele ganha, eles ganham por conta da, da campanha na divisão e do confronto direto contra o Roosters.
0: Rapaz, verdade. Eu acho difícil o Roosters perder para Ponte Preta. Mas... Minto, não é
1: direto. É, Minto, não direto. é direto. É, realmente, a campanha, se não me engano, é... É, é a campanha na divisão, mais força de tabela.
0: É, porque aí teria um empate triplo na, dentro da divisão, né? E aí, você desconsidera o confronto direto. Ia ser pela melhor campanha mesmo. Hoje, a força de tabela de Iguaçu é melhor do que a de São Carlos e também que a do Roosters, né? Então, rapaz, vamos ver o que, que acontece. Aí. Eu acho difícil o Roosters perder para a fonte preta, mas é um cenário bem interessante da gente analisar. Bom, vamos falar do terceiro jogo do dia agora. Um tabu em campo. É bom para ver se esse time de Americana realmente mudou, é, resetou todas as configurações lá e consegue bater esse time do Ducks nesse duelo que tem uma história muito bacana, mas o Ducks, na maioria das vezes, ou todas as vezes, levou a vantagem sobre a Americana, é, sempre vencendo os jogos, deixando a Americana em situação complicada, inclusive no último ano, é, quando tirou a equipe do, da pós-temporada. Tarcísio, o que dá para a gente esperar deste jogo? Um jogo onde a Americana Weavers, invicta, chega para enfrentar o seu algoz Ducks Futebol.
1: É, se eu for seguir a tradição e a escrita, né, seria um jogo de uma posse com a vitória do Ducks. Né? Mas eu acho que realmente desse ano, é, mesmo com a força tabela, que gente vai terminar para para Americana com força 7, 8 mais ou menos. E é, é, eu acho que eles estão muito mais preparados para esse jogo agora contra o Ducks, para garantir a vitória e garantir esse 6-0. Então realmente eu aposto no ataque de americana para essa vitória mesmo. Ducks, é, tendo o número do, de, de americana e jogando muito bem contra eles, não importa a campanha do Ducks.
0: E o tio o que você acha? Você acha que o Ducks consegue tirar a Americana do sério de novo e conseguir essa vitória para carimbar essa classificação do, do Americana? Ou a Americana consegue de vez quebrar esse tabu aí?
2: É o fim da zica e no final do jogo os caras de Americana vão gritar Ei, Ducks, enfia o tabu no bolso.
0: Bom, <risos>
2: eu vou apostar no, no
0: Americana também. Eu acho que chegou a hora desse tabu ser quebrado e a Americana Termina a sua temporada regular com seis vitórias aí, na minha opinião. Acho que o, o Ducks é, não conseguiu se achar esse ano, na temporada, é, esse ano né? E vai ser uma, uma grata surpresa conseguir vencer esse jogo contra a Americana, né? E tem toda a tradição do duelo e tudo mais, mas eu acho que esse ano a Americana leva a partida. Bom, pra gente avançar então aqui, às três e meia, fechando o dia e fechando também esta rodada... Ponte Preta, Gorilas e o Nasp, Roosters. Tarcísio, o que dá pra gente esperar aqui?
1: Eu acho que é uma vitória tranquila do Roosters, cara. É, mesmo eles é, tendo perdido o quarterback antes do jogo contra o Guaçu, eu acho que eles são favoritos, principalmente por conta da, da equipe estar tá muito mais estruturada que a equipe da Ponte, que deve estar tá pensando na temporada que vem, né? E pro Roosters é aquilo, ganhar e vencer a divisão do, do que esperar, talvez, uma derrota do, do Guaçu, torcer derrota, ou se não, se o Guaçu ganhar, por exemplo, é, eles eles teriam que ganhar para ganhar a divisão porque derrota já, já não vale para eles mas assim, eu acredito realmente que a vitória vai ser do Roosters, principalmente pela, pela campanha da Ponte, que foi decepcionante esse ano
2: tio Bill bom, vamos ser sucinto, né 11 jogos para falar pessoal da Ponte, vão lá, divirtam-se joguem o flag sem responsabilidade, vocês já vão perder mesmo já estão eliminados, então vão lá, cara divirtam-se bom,
0: eu vou endossar os palpites aqui então é, o Nasp Roosters leva com tranquilidade na minha opinião é, por mais que a gente tenha aquele cenário bacana que o Tarcísio trouxe pra gente anteriormente eu acho difícil que isso aconteça é, o Nasp deve levar com tranquilidade essa partida levando a divisão também é, vamos avançar então hora de falar da outra rodada que vai movimentar o 8x8 nesse final de semana rodada 27 que vai acontecer lá em Atibaia mas o mando não é do Superchargers. o mando é da Politécnica Reds em parceria com o Super Chargers, levou a rodada lá para Tibaya. Então a gente fala dos quatro jogos que vão acontecer agora, Vamos passar rapidamente pelos jogos, e na sequência a gente volta fazendo as análises e deixando o palpite, o mesmo esquema de sempre. O FBC Green Reapers e Floripa Double Dragons se enfrentam às oito e meia da manhã, abrindo a rodada. Às dez e meia a gente tem o Atibaia Super Chargers enfrentando o White Cranes. Às treze e meia a gente tem o José Jets enfrentando o Mogi Bravadores. E, fechando a rodada, às três e meia, Politecnica Reds enfrenta o Floripa Double Dragons, é, que faz o seu segundo jogo no dia, e a Poli precisando muito dessa vitória para conseguir se manter ali é, no, seg no segundo seed da, da Conferência Metropolitana. A gente fala dos jogos agora, oito e meia, então, o FBC Green Reapers enfrenta o Floripa Double Dragons. Tarcísio, o que dá para gente esperar desse jogo?
1: Eu vou ser sincero, cara, que realmente eu não, não sei o que eu posso esperar desse jogo. Mas eu acredito que seja uma vitória de, do Double Dragons. Acho que eles se preparam, prepararam bem pra esses dois jogos, esses dois últimos jogos, porque eles precisam disso pra classificação, né? Pro Reapers é aquilo, vencer e torcer por uma porrada de resultado para ver se consegue classificar já que a é divisão é do Broken Stones devido à punição do Crystal Fox. Mas mesmo assim, realmente é, é, é um jogo maluco, né? Assim, realmente eu realmente não sei que esperar dele?
2: Tio Bill? Pois é, cara. Punição pro Crimson. <risos> ah, é, vamos lá. É, desculpa. É, como o time de Floripa vai estar tá sem o Billy, sem o Jimmy, eu acredito que o Rippers deve ganhar, cara.
0: Não, não peguei a sua referência, cara. Quer explicar pra galera aí? Claro que não. Então tá certo. Bom, vamos dar sequência, então. Eu vou deixar meu palpite... Acho que o Floripa leva também. É, é uma primeira vitória para eles no dia. E vão enfrentar a pole no último jogo do dia, precisando da vitória também. E aí a gente fala mais daqui, desse jogo daqui a pouco, mas eu acho que aqui o Floripa leva é, e continua sonhando aí com a classificação em seu primeiro ano de participação no Paulista de flag. Bom, às 10h30, ativar Superchargers e White Cranes é, começam a... a a decidir né as equipes ainda tem mais um jogo para fazer mas começam aí a, a desenhar quem que vai ficar com essa divisão é, leste que estava caminhada para o guará o de Curentes levar mas agora está começando a embolar é, acho que o guará ainda tem tudo sobre é, só depende dele mesmo né para levar a divisão hoje tem três vitórias e uma derrota é, mas você tem aí o Atibaia e o Super Chargers assim, encostando, e esse confronto direto entre as equipes pode dizer muita coisa sobre os resultados finais, né, Tarcísio?
1: Sim, esse confronto, assim, se, se Guará perde, ele e se se o Mogi ganha do Jets, é, basicamente o Atibaia e Moji vão disputar a divisão, o título da divisão. É, é, eu acho que o Atibaia é, um, é, é mais time do que, do que o Guará, é muito mais preparado, mas eles já fizeram jogos difíceis, principalmente ano passado, um jogo muito equilibrado, e, mas realmente eu acredito que a Atibaia vai, vai mostrar que a forte tabela deles e a campanha foi por conta realmente de terem pego pedreiras no, no começo do campeonato. E o tio Bill, o que
2: você que
0: está esperando nesse jogo, tio Bill?
2: Bom, se o, o, o adressivo de Atibaia, o Nani, jogar, é, o Chargers ganha. Se ele não jogar, é, o Chargers ganha também.
0: Rapaz, eu coletei uma informação esse final de semana, lá no, no 5x5 da da PFA, de que o Nani não, não faz parte mais do, dos planos do Atibaia, né? Acho que foi raptado ah. por uma equipe da capital. E aí tem que ver como é que vai ficar essa situação aí,
2: né? E Bom, é uma
0: informação de fonte confiável aí.
2: Você coletou essa fofoca, então continua. Já que ele não vai jogar, o time do Atibaia ganha também.
0: Bom, eu vou apostar, cara... Eu vou apostar no Cranes aqui, eu quero ver esse tipo de Cranes jogar esse jogo depois desse apagão que a equipe teve aí no, no, no último jogo. Ouve o que
2: você tá falando, cara. Ouve o que você tá falando, nem você concorda com isso.
0: Bom, é o meu palpite ainda, ainda assim. Eu vou ficar com o Cranes aqui. É, eu
2: quero ver o que o Cranes consegue
0: fazer é, depois de ter tido aquele apagão, sofrido com, com as, per as, as perdas de jogadores. Vamos ver se, com esses jogadores voltando para campo, se eles conseguem manter a campanha que eles estavam tendo até o começo do ano. Ou se o Atibai consegue confirmar é, essa subida que a equipe está tendo né, na, nos últimos jogos. Com duas vitórias seguidas aí. E, e já caminhar para levar a divisão. Meu palpite aqui fica com o um cranes. Bom, é, vamos avançar então. A gente tem as 13 e meia voltando do almoço. São os jet Jets e o Mogi Bravadores se enfrentam num duelo de muita história, muita tradição. É... Com as duas equipes em outro momento, o Mogi vem aí de uma reformulação. Perdeu os dois primeiros jogos, mas está vindo aí de duas vitórias consecutivas, conseguindo uma recuperação bacana. E o Jets está tentando se achar na competição. É... Prova... Provavelmente... Ainda pode ter alguma chance, Tarcísio? Eu ia perguntar pra você, eles estão com três derrotas, uma vitória. Se ganhar o resto dos jogos, eles podem entrar no bolo dos times 3-3 aí? No bonde do 3-3, do Metrópolis?
1: Cara, tem tá uma chance bem pequena, realmente. É, precisa de muito time fazer 3-3 pra eles entrarem, basicamente. É, até porque a fonte de tabela deles é boa, né? Mas realmente é, vai ser muito difícil pra eles pra entrar nessa, nessa, nesse bolo do 3-3.
0: Já deixa o seu palpite então aí, quem que leva esse jogo para você?
1: Cara, vai ser um jogo bem equilibrado, mas eu acho que Mogi tá, tá mais preparado para brigar pelo título da divisão até até pela vaga nos playoffs. Tio Bill?
2: Esse jogo, o destaque é, são as sidelines, os melhores setores das equipes são as sidelines, são as comissões técnicas, então quem conseguir tirar mais dos seus jogadores novatos e não tão experientes dentro do Paulista, ganha... e eu acho que vai ficar com o Jets... vai, entre aspas, descontar aí a, a derrota... na final de conferência de 2015... bem dolorida, por sinal...
0: Bem dolorida, por sinal... tal naquele jogo, foi bem dolorida... Uh, eu vou apostar no Mogi aqui... eu acho que é essa crescente que a equipe está tendo... É, vai ajudar a equipe contra o Jets... que é, conseguiu a vitória contra o Marginals na competição mas foi um jogo bem apertado ainda, por cima, né, então o Marginos está fazendo uma, uma campanha bem aquém do que a gente conhece, né, o, a equipe não conseguiu ter bons resultados na temporada, e o Jets também não conseguiu fazer um, um jogo, nossa, maravilhoso contra o Marginos, tirando esse parâmetro, eu acho que o Mogi consegue levar a, a melhor, é, consegue a vitória aqui, e entra de vez na briga aí, para uma vaguinha na pós-temporada. Bom, para a gente fechar, então, a rodada 27, último jogo do dia. A gente fala de Politecnica Rats e o Floripa Double Dragon se enfrentando no, a, no jogo das 3 h O Rats precisa muito da vitória para conseguir se manter ali na segunda colocação geral. Né? Uh, se perder, é, pode ficar... Pode cair da semifinal para disputar uma vaga no wildcard, né? Se ganhar, fica tranquilo no bonde da semifinal, aguardando o, o circo terminar de pegar fogo para ver quem que ele vai enfrentar. Tarcísio, quem que leva para você?
1: Para mim, a pole é, é favorita pela campanha que eles têm tem feito no campeonato em si e também por conta de ser o segundo jogo do Floripa no, no dia, né? É muito desgastante jogar dois jogos no dia e São manter dois jogos um...
0: disputadíssimos, né? E isso, são ah, dois, dois jogos bem
1: disputados. Né? Sim, sim, são dois jogos disputados. É claro que há o risco da Poli se perder, perder a divisão e pode ter um empate triplo na divisão e ser decidido no saldo também. Nem, nem até nem na força de tabela, porque eles perderam na força de tabela e aí ficaram entre Cannibals e Tigers. Mas realmente é uma chance bem pequena, eu acredito que a Poli valide e chegue na semifinal com essa vitória. É...
0: Precisa ver como é que a Poli vai pra esse jogo, né? Porque no jogo que jogaram contra o Cannabis, eu achei que eles demoraram muito pra começar o jogo, né? Saíram perdendo perderam 14 a 0 Dependendo numa dessas, se o para conseguir aproveitar esse apagão, é... Quem sabe essa vitória
2: não sai, né? Tio Bill, o que você que espera desse jogo aí? Ah, cara, os Florianopolenses aí já vão estar tá tudo cansado, cara. Doido pra voltar lá pra cidade deles, que é maravilhosa. Então a Poli ganha, né? Fácil. Bom...
0: Eu vou postar no Floripa aqui, cara, eu quero ver esse pessoal na, na semifinal, na, nas, nas semifinais da na conferência quero...
2: se, bem que, se bem que o Double Dragons tem o grande Jesus Christian, esse aí pode fazer milagres
0: eu achei que só tinha um, um Jesus na, na, no Metrópolis
2: Board. tem outro então? Tem, tem, esse é Jesus Christian, esse é de verdade
0: Bom, eu, eu deixo meu palpite com o Double Dragons. Eu acho que vai ser um jogo muito bem disputado. A Poli precisa muito da vitória para conseguir ficar tranquila. Como o Tarcílio falou, tem chance até de perder o título da divisão em caso de derrota. Né? É, vamos ver o que o Floripa consegue fazer para cima da Poly. É Um jogo muito bacana da gente assistir aí. Para a gente ver como é que vai terminar essa divisão oeste e também essa divisão sul. Bom... Para a gente finalizar aqui, então, o nosso bloco, chegou a hora da gente falar da rodada 29, né? Entre aspas 29, que é uma rodada é, que foi montada com jogos adiados. Né, a gente tinha uh, cinco jogos adiados. A, gente, é, a Liga colocou três jogos nesta rodada 29. E aí, a gente ainda vai ter mais uma mini rodada com dois jogos, para finalizar dois jogos ali da divisão leste, tá? A gente vai falar, então, da rodada 29, que vai acontecer em São Paulo o mando da Liga. É um, um, um mando que a própria PFA está assumindo. Para conseguir colocar esses times para jogar e deixar o, é, conseguir contabilizar os resultados né, de partidas que tem, tem muita importância aí para a sequência da competição. Bom, aqui a gente ainda não tem os horários definidos, tá? Então eu vou passar os jogos apenas, tá? Sem os horários. E a gente também não tem o local exato de onde a partida vai acontecer. Assim que isso estiver disponível e for oficializado, vocês podem conferir as, as informações oficiais nas páginas da Liga. Tá certo? Bom, então, um dos jogos do dia será Marginals Football contra o Cannibals Football, a partida importante aí para a divisão Oeste, o Cannibals precisando vencer a partida para conseguir se manter no bolo dos, de quem vai se classificar para a pós-temporada. A gente tem o segundo jogo do dia, é, que vai acontecer neste dia, o Silver Knights Futebol enfrentando o Strong Bears, um duelo aí da divisão, leste, da divisão norte do, do Metrópolis. Bom, e o último jogo que vai acontecer também neste dia, a gente tem o Brasil Devils enfrentando o Crimson Fox, é, partida importante para o Devils finalizar aí com o 6-0 e para o Crimson Fox ainda tentar uma possível classificação na pós-temporada, né? precisa da vitória para entrar no bonde do 3-3 e torcer aí por resultados que possam levar a equipe à pós-temporada. Vamos começar então falando de Marginals e Cannibals, um duelo importante, aí, principalmente para a equipe do Cannibals, já que o Marginals não tem mais nenhuma pretensão na temporada. É possível que o Marginals engrosse o caldo como tentou engrossar para o Tiger Star Season?
1: Não. Não. É, o Canibus tá na crescente, teve uma vitória gigante contra a Poli, né, cara? Tem a chance de talvez ganhar a divisão também, dependendo dos resultados. Mas é pra eles eles precisam ganhar por conta de, da vitória já levar direto pra pós-temporada. E eu realmente acredito que eles não vão de, dar essa chance pro, pro Marginals.
2: E o Tio Bill, o que acha? Ah, o, o Zé Mamão lá do, do, do Cânibus. Ei, respeita a minha camisa. Pô, cara, olha, olha a tabela que o Kenebos teve, cara. Teve todas as chances de, de terminar essa temporada com 6-0. Perderam jogos claramente possíveis de ganhar. Dava para ter ganhado do Tigers, dava para ter ganhado outro jogo lá que eles perderam. Não sei se foi pro Green Reapers lá, um jogo bobo. Caralho, era pra estar tá 6-0 lá, disputando lá nas cabeças. Aí perdem jogo bobo e fica chorando. que Não tem camisa mesmo, cara, não tem. Mas vai ganhar do Magnus.
0: Bom, vou apostar no Kenebus aqui também. É... Acho que é um resultado esperado já para essa partida. É... Mas da mesma forma, é importante para o Kenebus conseguir se classificar aí com, com mais tranquilidade na, na, para a próxima temporada. Com o 3-3, ele vai entrar no famoso bolo, bonde do 3-3 e torcer para os resultados conseguirem manter a equipe na, na, na pós-temporada. Né? Hoje a equipe é sexta na classificação geral. Com 3-3 um provavelmente vai descer um pouquinho, e aí só esperando para ver como é que vai ficar essa tabela. Próximo jogo do dia: Silver Knights Futebol e Strong Bears. É, jogo importante para o Silver Knights para conseguir garantir a sua classificação. Precisa da vitória para conseguir terminar 4-2 e garantir ali a, a, a sua posição dentro do, da pós-temporada. Uma derrota pode tirar a equipe. Da, da classificação para a sequência da temporada porque novamente vai entrar na mesma coisa que a gente está falando vai ficar 3-3 e aí vai depender de resultados o que dificilmente vai acontecer, até porque a Força Tabela do, do Metrópolis está bem tá bem equilibrada essa disputa da Força Tabela né? e quem ficar 3-3 realmente vai ter que acender bastante vela para conseguir se classificar aí na pós-temporada Tarcísio, o que você espera desse jogo?
1: Vitória do Silver Knights, cara. Não tem outra. A, a Strong Bears não veio jogar o campeonato. Acho que o, o, o único momento que eles jogaram realmente foi aquela partida contra a Poli, no caso, o segundo e terceiro quarto. Depois acabou o campeonato para eles ali. E o Silver Knights é favorito e vai vencer essa partida. Eu vou te
0: falar que contra o Mackenzie, eu, eu achei que o Mackenzie teria muito mais facilidade para vencer a partida. É, não sei se o Mackenzie ficou naquela de cozinhar o jogo e achar que poderia ganhar a qualquer momento, né, mas eu achei que o Strong Bears conseguiu dificultar muito o jogo para o Mackenzie, no jogo que eles fizeram na semana retrasada, né, vamos ver como é que o Strong Bears consegue sair contra o Silver Knights, ano passado as duas equipes fizeram um jogo muito disputado, foi um tiroteio, touchdown para um lado, touchdown para o outro, terminou com um placar bem, bem alto, as duas equipes, é, fazendo um jogo muito disputado Tio Bill, o que você que espera desse jogo aí?
2: Tá sentindo o cheiro de arroz queimado? Eu tô, tô sentindo o cheiro de arroz queimado Aí rapaziada do, do Strong Bass Espero que vocês estejam com o judô em dia Tem um cara no Silver Knights que gosta de dar pão nos adversários Fica esperto ah. a, a bruxa tá solta, meu irmão O Strong Bass vai ganhar esse jogo <risos>
0: ai caramba bom meu palpite é Silver Knights eu, eu acredito bastante na vitória do Silver até porque tem que entrar em campo e garantir essa vitória agora né principalmente para ajudar a fechar a boca do nosso querido convidado aqui mas a, a vitória é importante demais para Silver Knights até para não ficar dependendo de, de outros resultados é, fez um a gente é, a equipe conseguiu fazer um bom jogo contra o Devils mas não conseguiu a vitória então agora precisa dessa vitória contra o, o Bears para finalizar a temporada e já conseguir começar plane, o planejamento para a pós-temporada. Vamos ver o que, que vai acontecer. A gente fala agora de Brasil, Devils e Crimson Fox. O Devils está tranquilo é, ali na, nas primeiras colocações. Mas em caso de vitória da Poli e... Derrota do Devils nesse jogo, né? As, as duas equipes, vitória da pole e derrota do Devils, as duas equipes poderiam é, trocar as colocações, né? O Reds poderia subir para a primeira colocação. Uh, e aí, tudo bem que no Metrópolis essa briga pelo Cid 1 não faz muita diferença, né? As equipes estão até tentando fugir do mando, né? Mas é, valeria o título simbólico aí do, de campeão da temporada regular do Metrópolis Ball. Tarcísio, o que dá para esperar desse jogo? Lembrando que é muito importante para o Crimson Fox a vitória para entrar no bolo do 3-3 e acender as velas.
1: É, em circunstâncias sem a punição do Crimson Fox, eu realmente acreditava, acreditava que o Devils era favorito pela campanha, pelo time que, que é mais completo da Metrópolis e nessa situação também acredito que o, o Devils é favorito. Eu acho que o Crimson Fox pode engrossar o caldo para eles, mas realmente eu, eu aposto num time mais equilibrado que é o Devils.
0: Tarcísio, só confirmando, o Fox tem força de tabela 20, é, uma é um, uma, alguma coisa que pode ajudar a equipe, né, se conseguir vencer, ela entra, é, entra como uma das equipes com uma força de tabela mais alta aí, com 3-3, não sei se eu tô falando besteira aqui.
1: Sim, eles, eles podem realmente entrar com força de tabela 3-3, né, é, só que também tem aquilo, né, tem, tem, tem Mogi que pode chegar 4-2, Guará pode ficar 4-2 também e não ganhar a divisão, ou até Atibaia pode ficar 3-3 e ficar com força de tabela mais forte dos 3-3, né, por conta dos, dos adversários deles. Então, realmente, tá muito difícil, acho que dá 3% de chances é, é, de se classificar, mas aquilo, é vencer e ficar torcendo por isso mesmo. Tio Bill, quem que leva pra você?
2: Aí, pessoal do Fox, enquanto tiver 1% de chance, tenham 99% de fé, ok? Mas, infelizmente, a vela já está acesa, mesmo. O Devils vai levar esses caras lá para o mármore do inferno. Sei lá o que isso significa.
0: Bom, eu vou apostar no Devils aqui. Eu acho que é o, o favorito para essa partida. Apesar de achar que o Fox consegue fazer um bom jogo contra o Devils, é... vou... eu vou tentar ficar para assistir esse jogo. Vai ser um jogo bem bacana de, de assistir. E o resultado... Para mim, o, o, a, o favorito é o Devils, mas eu acho que o Fox não está tão atrás assim de conseguir uma vitória nessa partida. É, a gente vai ver o quanto que o Fox quer essa pós-temporada, conseguir vencer o Devils. Acho que poderia colocar ali como um ponto a mais aí para a equipe conseguir essa classificação para pós-temporada. Que ficou um pouco complicado depois da punição sofrida pela equipe, né? Bom, galera, finalizando então o nosso segundo quarto, conseguimos passar por todos os jogos aqui que vão acontecer nesse final de semana. A gente vai agora para o nosso terceiro quarto para passar uma análise, uma explicação, uma prévia de como estaria a pós-temporada se o campeonato acabasse hoje, já explicando também como vai funcionar os confrontos da próxima temporada. Roda a vinheta!
1: Terceiro quarto.
0: Iniciando o nosso terceiro quarto, vamos começar então essa análise, barra, explicação, barra previsão, é, pelo Caipirabol, né? A gente passa para vocês como está a situação dos oito, primeiros, é, dos oito primeiros colocados, que seriam classificados para a pós-temporada, e aí na sequência a gente vai trazendo para vocês quem ainda tem chance de entrar nessa briga, beleza? Vamos lá então. Uh, em primeiro lugar... É, a gente tem o Avaré Scorpions com 6 vitórias e nenhuma derrota. Logo na sequência, a gente tem o Americano Weavers com 5 vitórias e nenhuma derrota. Em terceiro lugar, a gente tem o, o Nasp Roosters com 4 vitórias e 1 derrota. E em quarto lugar, a gente tem o Dayotuba Opacas com 3 vitórias e 2 derrotas. Essas equipes são as 4 primeiras colocadas e ficam assim porque são os líderes de sua divisão da sua divisão, ou campeões, como vocês queiram chamar. É, então, basicamente, elas garantem as quatro primeiras colocações, ou os quatro primeiros seeds, como a gente costuma falar, tá certo? Então, aí, na sequência, em quinto lugar, a gente tem o Agudos Diamonds, com quatro vitórias e duas derrotas. Em sexto lugar, o São Carlos Bulldogs, com quatro vitórias e duas derrotas. Em sétimo lugar, o Guaçu Snakes, com três vitórias e duas derrotas. Em oitavo lugar, hoje a gente tem o Barretos Bulls, com três vitórias e três derrotas, mas como a equipe declarou sua desistência da competição, então ela abre essa vaga para o Ducks Football que encontra-se com duas vitórias e três derrotas. Hoje seria a oitava equipe que estaria se classificando. Bom, com esse cenário, se o campeonato estivesse terminando hoje, a gente teria os seguintes confrontos. No primeiro Wildcard, card, a gente teria o confronto entre... Ducks Futebol e São Carlos... Bu e, não. Ducks Futebol e a Gol Diamonds. E também a revanche ou a redição do duelo entre São Carlos Bulldogs e Guaçu Snakes que já se enfrentaram nessa temporada com vitória do Guaçu Snakes. E aí a gente tem, aguardando na próxima fase de wildcard, o Nasp Roosters e o né? Desse confronto, desse, desse, desse próximo confronto, é... O NASP pegaria o pior classificado, a pior campanha classificada das equipes que vierem da, da fase anterior. E em Dayatuba pegaria o melhor, a melhor campanha, o melhor classificado das equipes que vierem da fase anterior. Então, num exemplo, é, só para a gente colocar aqui para ilustrar. Se classificassem, por exemplo, Agudos e Guaçu Snakes, a gente teria o confronto é, entre o NASP e o Snakes. E Alpacas contra Agudos Diamonds, é, já pro, é, dando um exemplo aí do que pode acontecer numa possível próxima fase, né? Só para explicar por que que isso acontece, né? Como o Agudos é o quinto colocado e o Guaçu Snakes é o sétimo, então nesse caso o Guaçu Snakes seria a pior campanha classificada. Então enfrentaria o melhor classificado da próxima fase, né? Que é o Snake que está com a terceira colocação. E aí a gente tem o Idai Tobal Pacas, que pegaria a melhor campanha classificada, que seria a Golds Diamonds, que ficou em quinto lugar, tá? Então, só pra gente deixar mais ou menos explicado isso. E aí, numa possível semifinal, a gente tem o mesmo esquema de Scorpions e Weavers esperando quem vai passar desse segundo confronto de wildcard. card. A gente fala agora das possíveis é, equipes que ainda tem chance de classificar, né? Uh, deixa eu puxar aqui. Hoje a gente tem no Caipira Ball é, com chances ainda de se classificar, tá? Ou naquele famoso In The Hunt, ou na briga. O Unicamp Eucaliptos, o Jaú Galestrong e Pirascaba Kenny Cutters são as três equipes que ainda possuem chances de ir a pós-temporada. Tarcísio, para você desse cenário, muda alguma coisa para a pós-temporada? É, depois da rodada desse domingo? Ou permanece do jeito que tá?
1: Ah, tem, tem boas chances de mudar realmente, né, é... depende muito assim, por exemplo, é, Eucaliptos pode se classificar, ganhar a divisão, ganhando de Indaiatuba, Indaiatuba ganhando de, do Eucaliptos, ele pode, for, ele, é, e dependendo também da vitória de Iguaçu contra o Jaú, pode forçar um 2-4, que provavelmente seria o Cândido pela força de tabela, a se classificar, então puxaria o Ducks que também perdendo para para Americanas, é, tem muita coisa para acontecer realmente, tem tem muita variação aí, mas eu acho assim, que acho que o, o que pode mudar realmente seria o Unicamp Eucaliptos em Itatuba por conta de se confrontar de, de divisão.
2: Tio Bill, você acha que
1: muda alguma coisa?
2: A gente falou na semana passada, né? Acho que aí não muda nada não.
0: Beleza, então. Vamos falar do Metrópolis Ball agora. Dar a mesma explicação aqui a gente deixar claro. É, para quem ainda tiver alguma dúvida sobre como funciona a pós-temporada da PFA tá? Em primeiro lugar a gente tem o Brasil Devils com 5 vitórias e nenhuma derrota E em segundo lugar, fechando aí os dois primeiros seeds da semifinal A gente tem a Polytechnic Reds com 4 vitórias e uma derrota tá? Iniciando as equipes que estão se classificando é, pelo Wildcard tá? Mas ainda dentro das quatro primeiras a gente tem em terceiro lugar o Guarawatt Cranes Com 3 vitórias e uma derrota e o Broken Stones Futebol, com quatro vitórias e duas derrotas, ocupando a quarta colocação. Essas são as quatro equipes que são as líderes das suas divisões e possivelmente podem terminar como campeãs também, por isso elas ocupam as quatro, primeira colo... as quatro primeiras colocações da tabela, certo? Na sequência, a gente tem, em quinto lugar, o São Paulo Tigers, com quatro vitórias e duas derrotas. Em sexto lugar, o Cannibals, com três vitórias e duas derrotas. Em sétimo lugar, Silver Knights Futebol com três vitórias e duas derrotas. E fechando ali o, o, as equipes classificadas pelo Wildcard. card, classificadas para a próxima fase, né? O Watch By Super Chargers em oitavo lugar. Passando o mesmo exemplo de, de confrontos, se eu, o campeonato tivesse terminando hoje, a gente teria no primeiro wildcard. card é, o Tigers enfrentando o Watch Superchargers. Super Chargers, uma redição de confronto aí. E o Cannibals enfrentando o Silver Knights, outra redição de confronto. tá? Uh, então, a rodada desse final de semana pode mexer muita coisa aí nesses confrontos. A gente tem muita coisa que pode acontecer. E a gente traz para você agora quem ainda tem chance de classificar. Certo? Uh, a gente fala de Floripa Double Dragons, que está ali na briga para poder se classificar. Mojitos Bravadores também ainda tem chance. Crimson Fox, Mackenzie Mohawks e aí a gente começa a gente fala dos falou da possibilidade do, do Jazz classificar mas como o Tarcísio até mencionou em off aqui não é nem enquanto tem bota tem flecha né? enquanto tem raspa de madeira dá para tentar fazer uma flecha porque a equipe matematicamente falando tem 0,2% de se classificar para a próxima fase mas é aquela coisa né se existe uma chance é, tem que acreditar Vamos ver como é que fica esse confronto. A gente está falando aqui de seis equipes que ainda podem brigar por uma vaga no Metrópolis. Metrópolis bem mais equilibrado nessa questão de possibilidade de classificação para a próxima fase, né, Tarcísio?
1: Sim, sim, está é, muito equilibrado realmente. Aquilo, né? Tem, acho que pode ter muita, tem, tem muita variação, principalmente assim, é, na Leste a gente pode ter... É, Dois, dois campeões de divisão diferentes, né? Pode, pode ser Guará, três, pode ser verdade, né? Pode ser Guará, pode ser Atibaia, pode ser até Mogi, campeão de divisão. Então a gente pode ter essa variação. É, na Metrópolis Oeste a gente tem uma chance de, de também ter um empate triplo na divisão e, e ter um campeão diferente. No caso, se a Poli perder o Canibos tem muita chance de ser o campeão de divisão, principalmente pela força de tabela, dependendo dos resultados. Ou se empatar com o Tigers na força de tabela, vai do saldo. E, e, é, e é aquilo, né? Satibaia se pode ser o fiel da balança, tanto pro Tiger se classificar, como também pra, pra questão da, do SK se classificar também, né? É, o SK pode ficar como se de 9, mesmo com 4 vitórias e 12 derrotas. Eu acho bem difícil um time 3-3 classificar nessa, nessa conferência por conta do, do dos confrontos, né? Dos confrontos que a gente tem ainda aí. Pois é,
0: rapaz, é... é. Só para mostrar como é que está equilibrado mesmo esse comentário do Tarcísio evidencia bastante, né? Pode acontecer de equipes 4-2, com uma campanha muito boa, que em outros anos era a certeza de playoffs. Esse ano ficar de fora ainda, deixando muita equipe que lutou para ficar com 3-3 e fez as suas orações também de fora. Tio Bill, esse equilíbrio que o Metrópolis tem esse ano, é, essa temporada é muito bacana, até comparando com as últimas temporadas, né? A gente tinha até um pouco mais cedo as classificações. Mais definidas, né? Esse ano é literalmente vai até a última rodada.
2: Até pegou minha labirintite aqui, cara, que tanto de especulação. Sobe, desce, perde, ganha. Não vamos manter a classificação assim. Tá bonito assim, pô. Só vai trocar ali o Atibaia, ganha a divisão, então sobe lá para as cabeças lá. Não precisa trocar nada, não, cara. Mas o que você falou é interessante. Realmente deu equilibrada boa, né, cara? Antes. Uma, uma época não tão distante assim a gente não tinha esse meio termo era, eram equipes que ganhavam seis jogos e equipes que perdiam seis jogos e equipes que ficavam 3-3 três, três de vez em quando tinha tudo muito bem definido, hoje está meio que embolado, cara. acho que mostra o, o nivelamento do campeonato agora eu não sei se é um nivelamento por cima ou por baixo, né? quem assiste os jogos aí vai saber dizer quem é saudosista vai dizer que hoje em dia é mais fraco eu duvido muito mas Fica bonito, realmente fica bonito Eu acho que esse campeonato tem tudo para ser o mais disputado Mas não deve dar nenhuma surpresa não Todo mundo já sabe quem é o campeão
0: Beleza, então a gente encerra aqui o nosso terceiro quarto Esperamos que tenha ficado claro Para você que ainda tinha alguma dúvida De como funciona os playoffs da PFA tá? É... A ideia aqui é tentar deixar sempre claro Na próxima semana, depois da rodada A gente traz para você como é que está a classificação quem está indo para a pós-temporada, quem está ficando, quem está rezando para as últimas... Porque a gente ainda tem mais uma rodada com dois jogos para definir de vez a, a temporada regular e ver quem é que vai é, se classificar para a pós-temporada. Então, continue acompanhando porque a gente quer estar tá sempre informando vocês, beleza? Vamos para o último quarto agora, a hora da nossa despedida. Roda a vinheta. Último quarto... Iniciando o último quarto, é... nosso episódio vai ficando por aqui, a gente quer agradecer a participação do nosso amigo Tarcísio que voltou depois de alguns episódios fora, muito bom ter você aqui hoje, principalmente nessa fase final, aí. é sempre bacana ter os comentários para ajudar a gente a é, analisar como é que está é, ficando essa tabela
1: do, do 8x8
0: aí na sequência que está levando para o final do campeonato.
1: Obrigado, Weber. Obrigado ao meu substituto, Lucas Ronco. E obrigado a todo mundo que está tá ouvindo, cara. É, é muito bom falar de flag, é muito bom falar dessas rodadas finais e, e vamos com tudo aí para os playoffs, né? Tio Bill, temporada regular chegando no
0: final. tá chegando a hora da gente começar a sentir cheirinho de playoffs já. Queria agradecer a sua participação. E semana que vem a gente volta já sentindo mais cheiro de playoffs.
2: Ainda bem, cara, tá acabando Tá chegando a hora de mostrar quem tem mais Garrafas vazias para fazer uma canoa Eu quero mandar um abraço aí pro, pro nosso Lucas Ronco aí Tá fazendo falta, espero que Possa participar de vez com a gente Abraço pro seu Jair do Gás Que entrega aqui o gás e água Aqui em casa Abraço pro time feminino do Broken Stones Abraço pro seu Zico o Pai de um grande amigo meu aí, flamenguista Tá feliz aí com o Mengão dele um abraço para você, Eber, para você e para todo mundo que for da sua família, beleza? Valeu.
0: Cheio de amor para dar hoje, muito bacana de ver. Tá certo, galera, a gente agradece você também que está nos ouvindo, é, a gente agradece muito a sua audiência e também os comentários que a gente está recebendo, sempre trazendo opiniões para a gente conseguir estar é, tá sempre trazendo novidades aqui para os nossos episódios, é, essa reta final do campeonato está muito disputada, principalmente quando a gente fala do Metrópolis, a gente tem bons jogos no Caipira para acontecer mas a tabela já está meio que definida só aguardando para como vai ficar o resultado final pra, já falando de playoffs né? no Metrópolis ainda tem muita coisa para acontecer então semana que vem eu espero você aqui de novo para a gente falar dessa tabela, desses jogos que vão acontecer é muita coisa bacana para a gente falar na semana que vem e eu espero que você esteja aqui de novo tudo bem? Até semana que vem, então. Um abração. Tchau, tchau.